0: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Pablo. Saludos cordiales a usted, a los oyentes de Onda Deportiva. Aquí estamos iniciando la pro, eh, programación a esta hora de la tarde. Hoy, martes 3 de enero, programa 1113 a lo largo del día. Vamos a hablar de la Liga Pro Betcris, de cómo se preparan desde fines de noviembre, parte del mes de diciembre, los primeros 15, 12 días, los clubes para esta temporada. A partir de mañana es que yo estoy esperando que se consoliden hacen, eh, altas y bajas eh, contrataciones y voy a darles de manera periódica las altas y bajas de los equipos. Recuerden de que hay dos equipos que han ascendido uno de ellos es Libertad, eh, sin antecedentes en el fútbol ecuatoriano, ¿verdad? Entonces creo que es necesario e importante también empezar a conocer lo que está haciendo Paul Vélez con el equipo. Y el otro es Nacional, que ya mismo juega Copa Libertadores de América, pero para eso estoy esperando las altas y bajas que se fortifiquen cada día más y se concreten todavía algunos rumores, por ejemplo, en el Barcelona, ah. ¿eh? En el MLE también, por hablar de los equipos de Guayaquil, MLE jugará Copa Sudamericana y Barcelona Copa Libertadores de América. Vamos a hablar del MLE. En los últimos días del mes de diciembre fue presentado Miller Bolaños. Se lo esperaba al Cuco Angulo, pero el Cuco estaba muy ocupado haciendo otra cosa y no pudo ir a la presentación. Como que si esto no es parte de su trabajo. En todo caso, aquí está parte de la rueda de prensa del club Sport MLE y la presentación de Miller Bolaños. Al Cuco ya no le queda otra puerta. Viene al MLE porque de aquí salió, se lo conoce como un gran futbolista. Pero afuera ha sido muy poquito. Reitero, vuelve al MLE porque se tiene la idea de lo que fue. Ojalá la sepa aprovechar. La rueda de prensa del MLE.
1: Como ha sido ya una costumbre de esta nueva dirigencia, estamos presentando... Eh, cada vez y por cada ocasión los jugadores eh, integrarán la plantilla, en este caso del club, para el año 2023. El día de hoy tengo el grato, placer y gusto de presentar eh, públicamente a uno de los jugadores que ha sido y es un ícono dentro del club de ForeMLF como es el Killer Miller de Es un gran gusto tenerte acá, Miller, ya te lo dije en la cancha de Samanes hace un par de semanas atrás, cuando, mostrando tu profesionalismo, dijiste no, yo quiero antes de ya tener firmado mi contrato ya estar en la cancha. Yo creo que eso habla muy bien de ti como profesional, como que exista de corazón, y eso nos llena de mucho... Orgullo a la dirigencia eh, está acompañando el día de hoy, como siempre, tienen que ser para la familia que exista, su familia con su esposa Ayuyi, con su hijita Michelle y con Miller el próximo Killer. No es cierto, así que eso es un doble, doble gusto porque alguien que trae a su familia a participar de un evento como esto, habla muy bien de Miller y habla mejor aún de su familia porque es quien está cada día acompañándolo en su gestión y creo yo que eso es importante relevarlo el día de hoy eh, antes de continuar con, con el acto de presentación de Miller, eh, tengo que comunicarles que el día de hoy también se iba a presentar a Brian el cubo angulo eh, lamentablemente un percance de, de su familia, de su padre eh, impide que él esté acá él está inclusive en estos momentos en el hospital con su señor padre y le doy oraciones porque salga de este trance difícil porque está pasando eh, hemos firmado los contratos con ambos jugadores para conocimiento de ustedes están todos perfeccionados eh, lamentamos no contar el día de hoy con la presencia de Cuscos eso se programará para una próxima fecha en todo caso es lo que nos está aconteciendo el día de hoy bueno, nada más por el momento agradecerles como siempre la presencia de ustedes este, estamos cerrando creo yo bien el año 2022 y estamos abriéndole las puertas al año 2023 de una forma, una forma distinta estamos haciéndolo con gente de casa estamos haciéndolo con gente joven también, estamos haciéndolo con un proyecto distinto en donde queremos generar a MLE con nuevas roles. Buenos días con todos los presentes. Una pregunta para Miller, realmente, regresando a su. Fui feliz, también también me hicieron una entrevista a Miller. ¿Cómo te sientes en esta nueva experiencia, en esta nueva oportunidad de tener
2: el proyecto millonario, pero en esta experiencia grande en la también en China? ¿Cómo te sientes volver y, por supuesto, qué lees esa dicha azul? Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Resulta de tu pregunta, la verdad me siento muy feliz de volver. Cuando me fui, es que siempre me iba a en mi corazón y en algún momento se me da la oportunidad de, de volver, siempre lo seguí y ahora que, que tuve esta oportunidad, no lo pensé dos veces y no hubo ninguna complicación con el presidente, con el vicepresidente, de llegar a un acuerdo. Creo pienso que esta nueva aventura lo tomo como si recién hubiera llegado al club. Lo que pasó en los años que hice, pues ya te atrás. Y en el momento que primero el contrato, vengo con otra mentalidad de seguir ganando bolsa para todas las hinchadas de que siempre me apoyado Y hablamos con nuevos dirigentes que me están dando nuevamente la oportunidad de volver. Siguiente
1: pregunta. Estefano es Dueñas, Diario presidente.
2: ¿Cómo estás? Mucho gusto. Acá, a mi fui con me salgo a echar con el micrófono. Eh, Bienvenido de vuelta a Casa eh, ya está la Casa Azul. Te has de lavar muy alto.
1: El campeonato, hiciste eh, cosas muy importantes con el club. Ahora, ¿cuál es el objetivo tuyo personal para volver a poner tu nombre en lo alto? Eh, tu nombre ya está en un lugar icónico en el club, ya no ha sido presidente.
2: Ahora, ¿tú dónde lo quieres dejar o dónde lo quieres levantar aún más? ¿Cuál es tu objetivo principal como miembro de la Nueva de esta Etapa de Hola, buenos días. Como te digo, vengo delusionado. La etapa que, que estuve acá ya pasó. Digo, cuando llegó la, la propuesta nuevamente me motivó mucho más. Creo que es una vara muy alta. Pero yo estoy tranquilo, creo que con mi esfuerzo, con mi trabajo dentro del entrenamiento, y después en el campo creo que es muy tranquilo de, de seguir haciendo historia en el club creo que tengo un club muy grande muchos años no ha ganado campeonato nacional, Copa Libertadores o americana. entonces yo vengo con esa mentalidad de, de nuevamente poner al club donde se merece que, como digo yo, muchos años sin ganar un título y esperemos que el 2023 comenzar bien y que sea Hacienda de Tunco para los nuevos directivos y para mí personalmente, nuevamente, darle alegría al Tunco. La siguiente pregunta, Javier Luis, trae su un gusto nada más, saludarlo Miguel. bienvenido eh, Miren, durante mucho tiempo se habló de tu posibilidad de regresar a Melec siempre se estuvo trabajando en eso eh, los inconvenientes solamente se daban por el vínculo contra el que tenían con el equipo de China pero ahora que estás acá eh, ¿se si trazan metas inmediatamente lo que quiere el hincha en torneos internacionales ¿qué le prometes a ese hincha que eh, está ansioso de gloria del equipo de Melec hola, muy bien, muy bien. Eh, digo, no soy mucho de dar nada prometiendo, creo que digo, el club se merece de a poco primero pensar en el torneo local, después ya vendrá la, la sudamericana, creo que hay muchos equipos que también se preparan para, para ganarla y nosotros si queremos ser protagonistas pues, en la sudamericana en este caso que estamos, tenemos que conformar un grupo, muy fuerte, sobre todo muy unido, que queramos todos lo mismo y de ahí vamos a comenzar a ganar. Primero armar un buen camerino y después creo que los grupos vendrán solo. pero en el momento pensar en el torneo local, que todos también queremos ganar, porque un club lleva muchos años sin, sin ganarlo. Así que como digo, no, no soy ve solamente trabajar y que, y que mi esfuerzo se vea dentro del campo. Miller, ¿qué tal? ¿Cómo por acá? Eh, bienvenido acá, nuevamente, a toda la gente del todos. Eh, Mire. ¿Cómo te sientes de la parte física, no? Porque sabemos que tal vez no tuviste mucha continuidad ahora último en China, ¿no? y ¿Cómo te sientes de la parte física? Estuviste entrenando, como ya le vi el presidente que me guste la disponibilidad. ¿Conociste a los compañeros? ¿Cómo fue esa vuelta a casa, al entrenamiento? ¿Cómo te sentiste físicamente? ¿hablaste con el técnico? ¿Cómo fue eso? Hola, buenos días. Tuve una conversación con, con el profe Juan y... La verdad que una, una conversación muy, muy buena, me dio la apertura de opinar, creo que como si yo lo conociera él. Y eso me gustó mucho, y yo mismo le, le dije que, que estaba a la disposición de él, aún se firmó el contrato, y yo dije, no, ya quiero ponerme a la orden del club, a entrenar para conocer mi nuevo compañero. Me en la parte física, yo sé que todavía no estoy al 100, porque tengo un mes casi parado pero igual me llevo entrenando no al 100% pero para mantener una condición física que me permita en enero comenzar al 100% creo que es la pauta para después de ahí comenzar con enero y estar en muchas condiciones para apretar la copa Sudamericana el torneo local y la copa de pregunta tú Maradona,
1: Hola, aquí, ¿cómo, está? Acá, mire, ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? Este, en aquel momento cuando quedó campeón del equipo, por la participación sublutiva, usted dijo 3-3, hay más. Ese nivel futbolístico, ¿usted cree que lo puede alcanzar ahora,
2: ya con mucha más madurez futbolística y personal en este momento? Hola, buen día. Te digo, en ese tiempo, por ahí yo estaba también un poco más, más joven, pero uno va a alcanzando la madurez. Creo que todavía tengo para mucho más así que como digo yo estoy tranquilo esperando ya comenzar la pretemporada para prepararme al 100% y después como les digo, ustedes van a jugar mi trabajo dentro del campo de nuevo. yo lo que hago es prepararme bien y después de montar en el campo, así que como yo vengo acá con una mentalidad muy positiva a ayudar al club y después en el campo se va a dar un resultado un saludo para todos, buenos días, mi amigo Filipe y mi amigo Miquel. Miguel, este año 2023 va a ser muy movido, tanto por Ecuador, su ciudad y también en el Liga Europeo. Para mí, los en años es objetivo, es meta, ganar todo lo que eh, pelé el año 2023 y cuáles son sus perspectivas ya más adelante, con el cual me manda. Muchas gracias. Hola, buen día. Digo, yo veo con una mentalidad Primero ganar el torneo local, Juego Ecuador y el torneo sudamericano, creo que todo jugador tiene esa mentalidad de, de ganar, creo que Melé es un club grande que siempre quiere pelear los torneos internacionales, no se ha podido dar, pero siempre cada año es diferente, con nuevos compañeros, el motivo hay es que estar mentalizado al 100%, estar bien de, de la cabeza, fuerte, y pelear el, todos los torneos que se con motivo de armar un equipo fuerte, que eh, después estamos peleando con el nacional el eh, la Copa Ecuador, todo eh, dos este grupo muy fuerte que no se note mucho el cambio que eh, por ahí un equipo titular y de suplente entonces digo, mi meta personal es siempre ayudar a los equipos, a, perdón, a, a los compañeros nuevos que eh, van a tener toda mi confianza, mi apoyo que equipo es un grupo fuerte y después de todos los resultados se van a dar dentro del campo primero comenzando por el programa nacional que tenemos y después
0: paso a paso y pensando en lo que tenemos más adelante. Muchas gracias. Y yo les hablaba también del conjunto del Barcelona. Barcelona ha comenzado hoy miércoles sus trabajos. Ustedes saben que del próximo día, la próxima semana, el Barcelona está viajando el 9 a, a Estados Unidos, donde tiene una serie de partidos, una serie de compromisos, y el técnico eh, Fabián Bustos dio una rueda de prensa en torno a la planificación de lo que será la preparación, no solo física, sino también esto, de partidos amistosos para lo que será esta temporada 2023. Vamos a escuchar a Fabián Bustos, el DT del Barcelona. Barcelona.
3: No hay ningún proyecto ni proceso que no sepamos lo que es la Libertadores, porque él hemos jugado todos los años. Y repase la estadística, hace ninguno del siglo XX jugó tantos años del siglo XXI como lo que hemos jugado nosotros en este tiempo, de esta dirigencia. Eso por un lado. Segundo, todos sabemos la realidad que tiene la institución. Después, tercero, porque me hizo varias preguntas con acotaciones, que no hay ningún problema de responder todo. Eh, todos los que, jugadores que llegan al club llegan no solamente con eh, una decisión personal, es una decisión de la Secretaría Técnica donde se donde tiene que haber aprobación de el ¿cómo se dice? Secretaría Financiera, ¿cómo se dice? Eh, la parte financiera, la institución, donde tiene que apro, aprobar y apoyar a lo que se puede. Eh, obviamente que lo entiendo su pregunta y ahora vamos a los futbolísticos. Los futbolísticos sabemos que para competir en Copa Libertadores hay que reforzarse lo mejor posible. Creo que los jugadores que han venido van a ayudar con la base que tenemos a intentar ser competitivos, como lo hemos sido desde que pisamos el primer día que usted estaba en esa zona y me hizo la primera pregunta. Siempre competimos y competimos parejo. Conseguimos campeonato, perdimos campeonato, intentamos en Libertadores algo que no se puede competir contra los brasileros y lo competimos. Eliminamos a dos brasileros, eliminamos a un argentino. Si queremos, damos los nombres que ustedes lo saben más que yo. Y se ha competido y a través del trabajo de, de la comunión de todos los jugadores y los que llegan, los anteriores y los que llegan, intentaremos ser competitivos. Nada es fácil. Eh, fíjense que otra vez la Libertadores, nosotros fuimos semifinalistas en el 2021, en el 22, fueron tres brasileros y un argentino, creo, ¿no? O sea, ahí te marca lo difícil que es. Eh, y vuelvo a repetir, eh, Joffre, eh, esta realidad que vive barcelona hoy no se vivía hace más de 30 años obviamente que queremos ganar queremos ganar un título internacional queremos ganar liga pro queremos ganar copa ecuador intentaremos competir en todo intentaremos ganar como dije el primer día cuando firmé acá el contrato que íbamos queremos ganar un campeonato lo ganamos ahora venimos por otro campeonato más hay tres torneos que vamos a jugar el más difícil obviamente era libertadores porque los los presupuestos son abismales de diferencia. La cantidad de jugadores, para que ustedes tengan una idea, que les gusta de fútbol a todos, son todos futboleros porque vivimos de esto, nos encanta. El tercer lateral derecho de Flamengo, de Flamengo que es el último campeón, el tercer lateral derecho no jugó un minuto. Que Varela seguramente, de la selección uruguaya, jugó el Mundial. Jugó el Mundial para la selección uruguaya y no jugó el brasileiro creo que no jugó casi nada, ningún partido titular, porque el titular era Rodinei, que ahora se fue a Grecia, y el suplente es Matus, eh, Matusiño Y eh, el tercero era Varela. A esa diferencia no, nos tenemos que enfrentar. Obviamente que la Libertadores es muy complicada, pero nadie nos va a prohibir de soñar y yo le aseguro que vamos a intentar competir lo mejor posible.
1: Hemos visto el Mundial y estamos observando, ya casi no se juega con enganche, hemos visto mucho 4-3-3, 4-4-2. Con los jugadores que eh, tiene el Quito Díaz, que es un jugador importantísimo, pero el Quito no va a durar para siempre. Eh, le pregunto es con los jugadores que está incorporando y los que puedan venir, eh, ¿se ha planteado de pronto cambiar la forma de juego, no solo el 4-2-3-1, un 4-3-3? Porque... Uno que ve fútbol y dice, bueno, ¿por qué ganan estos equipos? Ya casi no se venganche? no digo que el Quito no sirva. Pero se podrían buscar alternativas, variantes. ¿Lo está pensando, analizando para la siguiente temporada, profe
3: Vemos el Mundial, el único que no sale Messi de Argentina, por ejemplo, pero juega con línea 4, juega con línea 3, pasa a jugar con tres volantes, juega con dos volantes, dos por fuera, 2-9, o sea, él, Messi y... Y Álvarez adentro hace cuatro volantes, a lo mejor que ninguno, o salvo Paredes, que es cinco de marca, los otros son mixtos: sí. De Paul, Fernández, eh, Macalester, que son número 10. Macalester era un número 10 en un Argentino Junior, en Boca, y hoy juega por izquierda. Los sistemas lo hacen los jugadores y lo que el entrenador cree, creo yo, en mi opinión, y respeto a las demás, de cómo se puede ganar un partido y cómo intentar ganar un partido. Vemos que Argentina, que ha jugado de muchas maneras, empezó con IA4, con Di María con el Papu Gómez, con 2-5 que ninguno era 5 de marca, después empezó a mutar, cambió, porque acomoda el sistema depende de los jugadores, dependiendo del rival y no. lo que cree como porque no es lo mismo jugar con Francia que contra Croacia, por ejemplo, en lo táctico. Para mí, soy de esa idea. Nosotros intentamos la final que nos tocó perder, pero jugamos de una manera los primeros 55, 60 minutos, donde a mí me gustó y el segundo tiempo, y los otros de otra manera y también las dos creo que merecimos un poquito más, pero bueno, es otro tema entonces, sí, es verdad Cristian, hay que preparar para jugar con línea de 3 o línea de 5, porque hay veces que Argentina ha jugado con línea de 3 pero que sus carrileros no son laterales, juegan que son laterales de oficio pero jugaron más arriba entonces era 3, y hay veces que esos hacían línea de 5 en otro partido entonces hay, se puede jugar con línea de 4, con línea de 3, con tres volantes con un enganche, sin enganche, con dos rápidos por fuera y un 9, como juega, por ejemplo, como jugó Marruecos, sí. que fue para mí la selección revelación en lo táctico, el equipo más táctico que hubo en el Mundial, en mi gusto, después me parece que Argentina es uno de los más tácticos, porque van mutando y variando dependiendo del rival y qué conviene. Brasil jugó, también hizo un cambio táctico porque se lesionó los laterales, Dale. pero sí, Cristian, en el fútbol moderno considero que no nos tenemos que atar ahora si vos tenés un jugador como Messi que marca diferencia obviamente acomodás el sistema ya sea para lo táctico para, para él eh, y bueno lo han hecho otros equipos también pero la idea nuestra es de jugar de distinta manera siempre me ha gustado esa adaptarme a lo que nos conviene nuestra geografía en este país habla que no podés jugar igual eh, en la cancha de Melee o en el Monumental o en el, con el City que jugar en la altura por las diferencias, por, por la geografía, que obviamente la parte del de oxígeno y la parte de la altura es distinto, ¿no? Pero sí, jugaría, intento, estamos intentando, en lo, en lo como pudimos armar el plantel, de tener variantes tácticas que nos ayuden a eso, a ser distintos y conseguir de una manera, y si no se puede, de otra manera.
1: Te pregunto porque... Medios de años, ya eh, de año, y obviamente en estos últimos meses se habló de algunos jugadores que no eran eh, de preferencia del técnico anterior. Para usted, entran en sus planes, eh, le pongo el ejemplo de Darío Aymar, Eric Laculebra Castillo, otros jugadores eh, que están en la lista. Para usted, ¿entran en sus planes para el 2023?
3: Si voy a dar uno por uno es complicado. Hay algunos que terminan contrato y, y otros eh, eh, que, que tienen contrato con el club. Eh, obviamente que en esa secretaría técnica siempre se hablan estos temas y la decisión no es solamente personal. Yo siempre soy agradecido a los jugadores que me han ha hecho conseguir cosas. O sea, Darío con nosotros fue campeón, con anteriores entrenadores fue campeón y él tiene un, un, muchos años en la institución. Y se, se resolverá eh, en esa secretaria técnica donde se tomará la decisión final. No lo nombro porque lo nombraste vos. Él es un jugador que a mí siempre me ha gustado, que obviamente... Eh, en el arranque del 2021 2022 fue muy bueno y me parece que el final cuando regresamos nosotros eh, ayudó a, a, a ese, en ese clásico que lo hizo también y bueno hay, son detalles, eso se, se va a resolver en estos 15 días
1: Eso que decía de la línea de tres y que hemos visto también muchísimo en, en el mundial es cierto cómo se reconstruyen parten de un sistema madre pero después mutan muchísimo los equipos y usted lo escucho con ganas de hacerlo desde la final con Liga incluso dijo estuve a punto de eh, y al final como que no me terminó de convencer y no, no lo hice y el equipo fue campeón. Eh, y sobre eso me lleva la pregunta, es, eh,
3: ¿usted cree, y la Secretaría Técnica, que si hay que apuntalar una vez que se pueda tener ese cupo más disponible de, de extranjeros, se ve apuntalar el bloque defensivo o se ve apuntalar de la media para arriba? Le digo esto porque hay las opciones latentes de, de Riveros, que es un activo del club, y la otra la de Titi Ortiz, pero son como que... Eh, necesidades diferentes, ¿no? Para usted y su visión, ¿dónde hay que poner ese ese pesito de más? Bueno, de, de chicos que todavía no están en el club, no, no puedo conversar y hablar porque sería eh, hablar de supuestos. Lo que sí creo, Arturo, que tenemos, no, no sé, todavía es, un, es, es un, un tema que estamos tratando en la Secretaría de Técnica, en el armado del plantel, que los tres puntos que tú marcaste los eh, dos puntos que tú marcaste, yo le agregaría uno más, a lo mejor un mixto más en la mitad, eh, pero son tres lugares que a lo mejor, eh, como dices como bien dices, si podemos conseguir eso, esos pesitos de más ese, o ese presupuesto que nos ayude a, eh, a tener dos de esos tres lugares, para mí estaríamos bárbaros, para mí estaríamos para competir, que, que, que quiero, no quiero decir cosas que después, o vender humo como se dice en Argentina pero me parece que estaríamos parejo si conseguimos dos de dos de tres lugares más de esos tres lugares que marcaste, uno en la saga, uno en la mitad y uno en la ofensiva me parece que estaríamos con más herramientas, eh, con dos de tres para pelear eh, mejor para competir mejor e intentar conseguir logros como este club se merece y como este club te exige
1: Profe, el próximo año el campeonato, la Liga Pro puede ser diferente debido a que eh, va a haber más tiempo para los equipos en cuanto a la preparación porque siempre existía un detalle muy corto en cuanto a la pretemporada se comenzaba a jugar el torneo en los primeros días de febrero luego venía la Copa Libertadores o el torneo internacional para los equipos que estaban clasificados pero en esta ocasión es diferente porque... Por el tema del mundial se está trabajando más en cuanto a la pretemporada. ¿Usted cree que va a ser diferente en ese aspecto, profesor? Gracias.
3: Ya fue más o menos pareció el 21 cuando arrancamos así, porque al ser al clasificar está clasificado en fase grupo te evitas lo que los que nos pasó en el 2020 que, que empezamos a entrar en diciembre, el 2 de enero y el, 20, el 19 el 21 o el 19 competimos en Uruguay contra Progreso. Y, y ganamos primera vez en la historia que se ganó en Uruguay eh, entonces esas cosas eh, esas cosas eh, eh, antes no había mucho tiempo, en el 21 hubo tiempo, en el 22 tampoco hubo tanto tiempo porque como bien decimos, nos tocó la fase previa fuimos a jugar Uruguay contra Montevideo City Torque, y lo, nos tocó arrancar fase 1 de Libertadores, casi no hubo tiempo en este año tenemos igual que en el 2021 la posibilidad de, de hacer una pretemporada un poco más extensa eh, y tratando de, de, de prepararnos para jugar todas las competiciones el Libertadores va a arrancar en marzo, Liga Pro me imagino en, a mediados de febrero así que estamos de tiempo estamos bien, lo mismo seguimos trabajando eh, este, en estos días que me ha gustado porque hemos tenido mucha predisposición y jugadores que a lo mejor todavía no, o sea que regresan al club vinieron y trabajaron a la par nuestra
2: Profe, hablando también ya de lo que va a ser esta temporada 2023, usted también cómo va observando a estos rivales que los va teniendo Liga, está sumando refuerzos, Emelec también, Independiente, sigue sumando también jugadores, Barcelona no se ha quedado atrás, ¿cómo está ese nivel competitivo que va a poder estar observando en este 2023?
3: Bueno, bien, se ha movido. Fue un mercado que se está moviendo bastante. Católica también se está reforzando, Auca también se está reforzando, eh, los que nombraste. Eh, bueno, veo una, una Liga Pro muy competitiva, muy pareja. Eh, hay, hay regreso de jugadores que jerarquizan el, eh, el torneo de, de, los que, de los que están siendo anunciados en distintos lugares. Así que, eh, la verdad, eh, cada vez el fútbol ecuatoriano está más competitivo, está más lindo. Eh, me parece que somos la tercera liga del continente y lo, y lo aseguro porque he visto, veo siempre fútbol y siempre llega un ecuatoriano en Sudamericana o en Libertadores peleando ahí y, y tenemos menos cupos que otros en Conmebol, por ejemplo, que es rarísimo en, en Chile, eh, en vez de ir a fase 1 de Libertadores van directamente a fase 2, en Colombia igual y la verdad nosotros Tendremos que buscar en, con el apoyo de todos, me parece que todos los que hacemos fútbol, eh, hablar de lo que es la Liga Pro. La Liga Pro es muy competitiva, es muy es muy difícil, muy pareja, la geografía lo hace así y, y los resultados de los equipos ecuatorianos que compiten en, en los torneos internacionales hablan un poco de eso, ¿no? Así que nada... Eh, Creo que va a ser muy competitivo, va a estar eh, buena y obviamente eh, queremos hacer lo mejor posible.
0: Nada más cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas Cañares.
3: Si